0: Sete horas, um minuto.
1: Repita.
2: 71. Um. Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá,
3: bom dia, para você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2020. Hoje é o dia do cinema brasileiro e também é dia do migrante. Último dia do outono brasileiro, o inverno chega amanhã às 18h44, em São José dos Campos, agora 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo, Jovem Pan, São José dos Campos. Abraham Weintraub deixou ontem o Ministério da Educação após ler uma carta de despedida nas redes sociais ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que vai começar a transição e, nos próximos dias, passa o bastão para um novo ministro interino ou definitivo. Ele não quis falar sobre as razões da demissão e se limitou a dizer que recebeu convite para ser diretor do Banco Mundial. Carlos Nadalim é cotado para assumir a pasta. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da
0: Manhã receita recebeu até ontem 20 milhões de declarações de imposto de renda
1: Vale do Paraíba já recebeu mais de 5 milhões de reais em ISS sobre pedágio nos primeiros quatro meses do ano
0: São José dos Campos amplia atendimento para covid-19 no Hospital Municipal
1: promotoria pede condenação do prefeito de Campos do Jordão por improbidade
0: colaboradores da Embraer retomam jornada integral com prioridade para Home Office a partir da próxima segunda-feira o
1: Batuba prorroga a quarentena até 15 de julho e autoriza Abertura gradual de bares, restaurantes e hotéis
0: Reunião entre Federação Paulista de Futebol e clubes para debater retorno das atividades é adiada E vamos às manchetes de Alexandre Garcia
4: No nosso encontro de hoje, vou falar sobre a saída do ministro Weintraub Que agora vai para o Washington Vou falar sobre a prisão de Fabrício Queiroz respondendo a pergunta onde está Queiroz, estava né? no sítio de Atibaia, os sítios de Atibaia são famosos. Vou falar também sobre mais uma do ministro Alexandre de Moraes, que mandou entrar na redação de um jornal digital que já existe há sete anos em Brasília e levar tudo. E vou contar uma historinha para explicar o perigo de a mídia tradicional ficar olhando a invasão dos direitos de liberdades de expressão e os presidentes da Câmara e do Senado ficarem neutros em relação à invasão da imunidade de parlamentares. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
3: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo, no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete quatro.
0: O ministro da Educação, Abram Weintraub, anunciou ontem a sua saída do cargo. A informação foi dada em um vídeo em que o ministro aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro e lê um texto de despedida. O
1: governo indicou a Weintraub para o Banco Mundial em Washington, o que foi confirmado no vídeo. No Banco Mundial, o Brasil lidera um grupo de nove países e, como maior acionista, tem a prerrogativa de indicar o diretor da área.
0: Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e vou começar a transição agora agora Nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino ou definitivo, disse Weintraub.
1: Ele não quis falar sobre as razões da demissão. Neste momento eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial.
0: Ainda lendo a carta de despedida, Weintraub diz estar preocupado com a segurança da família. Com a ida para o Banco Mundial, o ministro deve se mudar para Washington, nos Estados Unidos. Um
1: dos nomes cotados para assumir o Ministério da Educação é o de Carlos Nadalim, que é secretário de Alfabetização da Pasta.
0: A Receita Federal recebeu até às 11 da manhã de ontem 20 milhões e 300 mil declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física. A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam entregues esse ano.
1: A Receita alerta que os contribuintes não deixem a entrega para a última hora. Se perderem o prazo, os contribuintes estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e, e máxima de 20% do imposto devido.
0: Segundo a Receita, o quanto Quanto antes a declaração for regularmente enviada, mais rápido serão os procedimentos e a restituição.
1: A entrega, que devia ser feita até o dia 30 de abril, poderá ser realizada até 30 de junho.
0: Oito prefeituras da região do Vale do Paraíba foram beneficiadas com mais de 5 milhões de reais em repasses provenientes do imposto sobre serviço de qualquer natureza, somente nos quatro primeiros meses do ano.
1: Isso de acordo com o balanço da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp. Os
0: valores arrecadados incidem sobre as tarifas de pedágio das rodovias estaduais que integram o programa de concessões rodoviárias do governo do Estado de São Paulo. Ao
1: todo, desde quando o ISS foi incorporado mais de 135 milhões de reais foram repassados às cidades da região.
0: O repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessa o um município.
1: Entre os municípios da região, a cidade que apresentou maior volume de repasse de ISS foi Jacareí, com 1 milhão e 600 mil reais de janeiro a abril deste ano.
0: Estradas
2: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento tem trânsito tranquilo, motorista não enfrenta problemas, apenas fique atento aqui no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, tem um pouco de neblina por ali, então o motorista tem que tomar cuidado aí com a questão da visibilidade. Rodovia Ailton Sena segue também com trânsito tranquilo, tempo nublado, mas com boa visibilidade. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, a mesma condição, trânsito vai bem, tempo nublado, mas também com boa visibilidade. Rodoanel, Mário Covas, no sentido sul, ligação aí da Dutra, a Ayrton Senna também, trânsito flui normalmente tem boa visibilidade nesse momento a Oswaldo Cruz que liga a Taubaté a Ubatuba e também a Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, ambas seguem nesse momento com situação bastante semelhante, trânsito flui bem motorista não tem problemas com relação a esse ponto, mas tem tempo nublado e tem pontos isolados com neblina, essa neblina está bastante baixa nesse momento e aí claro, atrapalha bastante a visibilidade motorista deve reduzir a velocidade por ali. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. O motorista não tem problemas com relação a esse aspecto. Trecho de Planalto tem tempo nublado, tem também neblina em pontos isolados. Trecho de Serra tem tempo nublado nesse momento. É, falando inclusive do trecho de Serra, tem obras de duplicação por lá e está em atividade o Pare e Siga. Essas obras começam a partir do quilômetro 64.
1: Sete horas, oito minutos. Repita. Sete, oito.
0: A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de São Paulo, disse ontem, por meio de nota, que o suposto escritório de advocacia onde Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, não continha nenhum documento que relacionasse o imóvel ao exercício da advocacia.
1: Fabrício Queiroz era ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair
0: Bolsonaro. O comunicado informa que integrantes da OAB de Campinas foram acionados pelo Ministério Público, sem informar o alvo da ação, para que acompanhassem cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia, como determina a lei federal. A
1: nota também informa que o advogado poderá ser investigado por falta de ética. O processo, porém, deve ocorrer em sigilo.
0: Queiroz foi preso quando estava em um imóvel de Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro. Na quarta-feira, Assef estava no Palácio do Planalto na cerimônia de posse do ministro das comunicações, Fábio Faria.
1: O juiz Flávio Itabaiana Nicolás da 27ª Vara Criminal do TJ do Rio de Janeiro expediu mandado de prisão contra a mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar. Os investigadores ainda não sabem o paradeiro dela, que já é considerada foragida.
0: O senador Flávio Bolsonaro disse ontem que encara com tranquilidade a prisão de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. Disse ainda que a prisão é uma tentativa de atacar o presidente Jair Bolsonaro.
1: A justiça negou o pedido da Defensoria Pública e manteve as atuais normas de flexibilização da quarentena contra o coronavírus em Jacareí.
0: O órgão queria a proibição de relaxamentos no distanciamento social, enquanto o município não apresentasse estudos próprios e locais sobre a pandemia.
1: Na decisão assinada pela juíza Rosângela de Cássia Pires Monteiro, ela destaca que o decreto municipal está em consonância com as regras instituídas pelo governo do estado de São Paulo. A
0: juíza ainda aponta que a a adoção de medidas mais restritivas no município não teria grande eficácia caso São José dos Campos não seguisse o mesmo modelo.
1: A Defensoria Pública informou que a avalia se irá recorrer da decisão.
3: Agora são 7 horas e 11 minutos, sete onze, quase 40 mil já, pessoas já devolveram o auxílio emergencial de seiscentos reais que receberam indevidamente.
5: Quase 40 mil pessoas já devolveram o auxílio emergencial de seiscentos reais que receberam indevidamente. Balanço divulgado pelo Ministério da Cidadania revela que até o último dia doze de junho, 39.519 pessoas que não se enquadravam nos critérios da lei para receber o benefício emitiram guias de recolhimento da União para devolver os valores. Entre essas pessoas, 23.643 são militares. Em maio, o Ministério da Defesa admitiu que 73.242 militares tinham recebido indevidamente a primeira parcela do benefício, Estavam obrigados a devolver. Os militares que não fizerem a devolução espontaneamente terão os valores automaticamente descontados dos contra-cheques. As devoluções registradas até o momento representam um ressarcimento de R$ reais aos cofres públicos. No entanto, um relatório preliminar do Tribunal de Contas da União aponta que o rombo a ser coberto pode ser muito maior. Segundo o TCU, existe a possibilidade de 8 milhões e 100 mil pessoas terem recebido indevidamente o auxílio de R$ reais que foi liberado para trabalhadores informais, desempregados e pessoas de baixa renda em razão da pandemia de Covid-19. Quem recebeu indevidamente o benefício precisa devolver os valores, sendo militar ou não. Para viabilizar o processo, o governo federal disponibilizou o site Devolução Auxílio Emergencial, .cidadania.gov.br. Basta acessar o endereço, informar o número do CPF, gerar uma guia de recolhimento da União com o valor a ser devolvido e fazer o pagamento em uma agência bancária. Da Rádio 2, Milena Abreu.
0: 7 horas 13 minutos. Repita. 7 e Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos
2: pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Dois, dois,
1: Jornal da Manhã. Sete horas, dezesseis minutos. Repita. Sete dezesseis.
0: Ontem a Prefeitura de São José dos Campos colocou em prática a nova etapa do plano de contingência para ampliar o atendimento dos pacientes internados com diagnóstico de Covid-19 no Hospital Municipal.
1: Para isto será aberta uma nova ala com mais 36 leitos de enfermaria. Hoje a taxa de ocupação do Hospital Municipal é de 71,42% na UTI e 85% na enfermaria.
0: Com a nova ala, considerando os pacientes internados, a taxa de ocupação da enfermaria cai para 40%. 4,73%. De
1: acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, o registro de casos positivos de Covid-19 em São José subiu de 1.835 para 1.847, com 67 óbitos confirmados.
0: Há 1.271 pacientes recuperados, 47 internados e 462 recuperando-se em casa. Há também 1.199 pessoas aguardando confirmação laboratorial.
2: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta sexta-feira o dia poderá iniciar com nevoeiros e nuvens baixas em vários pontos da região. Na maior parte do período, no entanto, o dia será de sol entre poucas nuvens. A tarde terá baixa umidade relativa do ar e as temperaturas estarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno aí dos 26 graus. Os próximos dias serão de sol e poucas nuvens em toda a região. Condição de nevoeiros e nuvens baixas ao amanhecer e tardes relativamente mais quentes e com umidade relativa do ar abaixo do ideal. Neste momento, a temperatura é de 18 graus. Sete horas, dezessete
0: minutos. Repita. Sete
2: dezessete.
3: Muito bem, recebendo aqui nos estúdios do Jornal do Manhã. O Kiko Savai, nosso colega de bancada, estava de quarentena também, né, Kiko? Não tinha como, né? Quarentena estendida,
6: né? <risos> bom dia, Clamete. <risos> bom dia. Bom dia, Giovana. Bom Sim. dia, Eloy. Bom dia, Carlos Sene. Saudade desse estúdio aqui seja bem-vindo. Obrigado. A gente também
2: sente falta, Eu viu, Kiko, Kiko? O estúdio fica muito vazio, muito vazio quando vazio, vocês né? não
6: estão aqui, ah, viu? Vocês não fazem gino, falta. Ah, é, <risos> que bom, né? E vocês também, sentia pelo menos a voz a gente conseguia ouvir lá de casa, né? Mas não acredito, não, viu? Tô, tudo, tudo mentira, viu, Kiko? Não, é só, pra... <risos> só pra fazer não. média,
3: viu? É. Ah, é meu brincadeira, Deus né? do É de céu. sacanagem, né? Kiko, fala pra gente do Desenvolve Vale, você logicamente voltou também com tudo na, na sua empresa, também você é do ramo de imobiliário, também tem o Desenvolve Vale, como é que foi esse período pra você?
6: Olha, o um período de muita angústia. Eu digo que o povo brasileiro já sobreviveu a impeachment, já sobreviveu à corrupção, já sobreviveu agora à pandemia. Então, assim, os desafios são constantes na vida do empreendedor hoje, daquele trabalhador, seja dono, seja empregado, seja grande, pequeno ou médio, né? Mas agora o espírito é de retomada, é, todo mundo aí é arregaçando as mangas para que as coisas aconteçam. E espera-se que o país não entre numa discussão política, né, com polêmicas entre STF, é, é, governo federal, governo estadual, porque isso pode ser um, um atrapalhador muito forte aí de todo esse problema da retomada. Né?
3: na verdade, é bom lembrar também que a, o vírus não foi embora, tá circulando por aí. Tá por aí. Os cuidados são necessários sempre, né? Então, não tem uma vacina ainda para poder dar uma
2: equilibrada nisso aí, então a um coisa detalhe, é complicada. né, Clemente? Né? Além de não ter uma vacina, não existe um tratamento eficiente, né? Esse é um grande problema também, né? A própria classe médica, Ló, comenta que
3: não sabe ainda como lidar com isso. A própria classe médica está ainda aprendendo como lidar com a doença, como tentar melhorar, dar uma maior qualidade de vida. As pessoas que de repente acabam sendo internadas Poder segurar essa onda né?
1: E pelo jeito também, por exemplo, a gente vê lá aqui em Pequim né Que tinha cessado Verdade. o número de casos Quer dizer, agora já houve um novo relato de novos casos Então é, é, dizem até que a gente vai ter que aprender a conviver com o
6: coronavírus né é, Eu acho que as pandemias, se a gente der uma olhada para trás Está sempre acontecendo de em alguns anos, né? É, acho que as pessoas têm que mudar mesmo o hábito agora, né? o, o cuidado pessoal, a higienização. Eu tenho percebido que as pessoas têm se esforçado. O Brasil, ele, é, muitas vezes, não dá tanta atenção para certas mudanças de cultura, etc., mas eu tenho observado que o comércio está preocupado, que as pessoas têm tomado algum cuidado a mais. E a higienização, eu acho que ela passa a ser uma mudança de comportamento, é, é eterna agora. Eu, eu vejo acho. duas coisas: essa higienização e
3: também o distanciamento. Né? Isso distanciamento, é importante, né? sem dúvida. Que infelizmente as pessoas não estão ainda ainda focadas nisso, né? Você vai chega em casa, você passa álcool gel, álcool em gel, você tem uma certa precaução. Mas quando vai para a rua é diferente. As pessoas não não se conscientizaram da da, da importância deste distanciamento. Né? principalmente em bancos, em grandes supermercados, as pessoas ainda atravessam na frente, algumas usam máscara, outras não usam, ou se... então
2: usam a máscara no pescoço. No pescoço
3: né? É. É. Acho que não pelo pescoço, o vírus não entra, né? Eu que na verdade é aprender, o que acabaram de falar aqui, né? A conviver com a coisa, é se adaptar ao sistema, né? Porque não está dando, né?
6: Sem dúvida. E uma mudança notória no mercado imobiliário, o Clemente, foi a questão das pessoas buscarem espaços residenciais em casas a procura por terrenos, chacras natureza, foi uma mudança nítida nessa questão da pandemia eu acho que uma valorização da qualidade de vida também vai ser um ponto que daqui pra frente deva mudar. As pessoas estavam no ritmo meio de piloto automático, não sabia se já tinham dormido, já tinham acordado, já trabalhava, não sabia se tinha um, dois, três filhos. Era uma é, loucura, é, né? E uma, uma... isso trouxe uma forma assim, vamos respirar, porque Só. um vírusinho que ninguém enxerga, te derruba. Que acharam que é uma gripezinha, uma na verdade gripezinha, não foi, né? É. É, então... E é o MS, a gente escuta também muita cabeçada, né? O... o, o, o a gente precisava ter também um organismo internacional que menos politizado que pudesse trazer mais atuante na saúde mais mesmo atuante, né? os governos aí olha que decepção imaginar que teve uma autoridade pública pensando em corrupção no momento isso para os empresários para os empreendedores é uma decepção plena porque você já convive num país como eu acho que o que o é o não dá não para acreditar
3: isso. que você tem um ah. governante que você foi lá, perdeu seu tempo para colocar o voto na, naquele cidadão, porque ia dar uma mudança, ah. e o cara, vamos falar a verdade, é bandido também. Bandido. Né? Pelo Infelizmente, pelo amor né? De Deus. Agora, está aí a. Para que está a justiça? É para isso, né? Agora esperamos que o Supremo o Tribunal Federal também faça cumprir sua parte dentro do que manda a lei também, né? É, lei para isso existe, né?
6: Com certeza.
3: E não pode ser. não adianta ficar pensando nesse ou naquele pô, está errado, está errado. Investiga e se uh, precisar uh, chegar e tomar uma atitude mais drástica, tem que ser tomada e ponto final, não tem que ficar aguardando. Mas, Tico, vamos falar aqui sobre o, a classe empresarial, de modo geral. O Desenvolve Vale, do qual você é o, o diretor responsável, é o gestor responsável, é... O que você teve de conversa com seus empresários, com seus comerciantes, prestadores de serviço, industriais? Qual foi a conversa, o início da pandemia, essa
6: trajetória da, da quarentena e agora se preparando para a volta ao trabalho? É, primeiro o desconhecido, né? porque tudo começou para ser 15 dias de quarentena, aumentou para 30 e já estamos entrando no quarto mês. O povo brasileiro, até pela estrutura econômica, não tem esse tal da reserva, né? Pouquíssimos, principalmente pequenos, médios empresários têm essa possibilidade da reserva o recurso anunciado pelo governo é um federal. gancho eu
3: aproveitar para como é um bate papo informal mesmo é importante Sim. isso eu acho que a, o comércio ontem tá falando que com o diretor da Rádio Edson Goulart a gente falou nesse assunto os comerciantes no modo geral não têm esse caixa não as tem. indústrias têm né as indústrias conseguem têm... se manter claro que tem um limite né mas geralmente em razão da, da, da própria venda para outros países a, a produção enfim né acaba tendo uma reserva de de, de, de caixa né mas isso também acaba com o tempo vai
6: diminuir também, né? Diminui. A indústria tem e ela também está habilitada a crédito. E o pequeno e médio comerciante, o informal, a gente vê os anúncios de recurso para isso, para aquilo. Nós fizemos um encontro que reuniu praticamente 100% das entidades de todos os setores de São José dos Campos, um encontro virtual. E foram unânimes, todos. O crédito não chega para o cidadão. Então. A permanência dele enquanto atividade foi muito difícil. Os comerciantes estão passando um, um momento delicado. Alguns setores nem se fale, como hotéis, bares, restaurantes. Né? Muitos hotéis é, têm uma pesquisa que fala que 30% não volta. O custo fixo, porque tem um outro problema, Clemente. Ah, Vamos abrir com 3 metros de distância a cada mesa. tal. Às vezes esse abrir é pior do que o cara fechar, porque não paga o custo da retomada dele funcionar com 30%. Então, é um momento de desafio, eu acho que o governo é, tem que agir rapidamente na questão da tributação, deixar que as empresas tenham possibilidade de retomada, é, o mercado de shopping a gente percebe que está é, mais delicado e o de rua, o que se vê é que as pessoas já estão mais é, é, consumidoras no mercado de rua mais shops, esses ambientes ainda estão vivendo bastante dificuldade.
1: Mas mesmo assim vai levar muito tempo para que tempo. as pessoas, de repente, né, quem conseguir volte ao normal ainda, Kiko?
6: Vai demorar muito tempo e as pessoas perceberam que é possível você ter um padrão de vida com qualidade sem gastar tanto. O sistema de delivery, por exemplo, você gasta muito menos do que sentar a um restaurante. Então, é, é, essa mudança de comportamento vai implicar em faturamento, né? Você utilizar mais a sua casa para fazer as, as atividades. Então, assim, é, vai ser um momento de grande desafio. É um assunto que eu quero voltar com você depois do intervalo. Pode ser, Kiko? Lógico. Na hora... Sete horas, vinte e seis minutos. Repita. Sete e vinte e seis.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um,
3: Jornal da Manhã.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial emendou ontem a sétima alta seguida e fechou com valorização de 2,1%, cotado a R$ 5,37 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,6% no terceiro pregão seguido no azul. Euro cotado a R$ 6,03 com alta de 2,5%. Nos Estados Unidos as ações de Wall Street fecharam com pouca variação ontem. O Dow Jones Industrial caiu 0,2% e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,3%. Sete
1: horas, 30 minutos.
2: Repita.
1: Sete 30.
3: Muito bem, de volta hoje que eu, a, com o Kiko Savai, falando sobre o comércio, a indústria, enfim, a economia, de um modo geral. E antes do intervalo, ele que aqui sobre... A mudança de hábito da população, né, Kiko? Eu acho isso importante também que ficaram em casa três meses em casa, é, o consumo, logicamente, de uma certa forma, acabou diminuindo, as pessoas que toda semana iam para as lojas para comprar uma roupa e tal, deram uma segurada, enfim, né, tiveram que se adaptar ao sistema, né? Isso, de um lado, é bom, mas do outro lado, é ruim também, né? Que deu, deu um, um sistema todo acaba sendo afetado, né?
6: Sem dúvida, porque enquanto você tinha que manter a quarentena por uma questão de saúde, mas é necessário Sim. que a economia não pare. Né? E essa mudança de hábito, as pessoas é, é, vão mudando eternamente. Eu tenho observado aí alguns comportamentos. Pessoas falam, nossa, eu gastava num domingo 200 reais para com a família almoçar tal. Agora eu peço um franguinho aqui, eu estou ali, gasto 50 reais, está todo mundo feliz em casa, faço um arrozinho ali, então, assim, essa mudança vai ser sentida. O setor de turismo, nós temos aqui o litoral norte. Em né? julho, né? agora julho. mês de férias, Exato. quer dizer, mudou tudo. Mudou tudo. Então, o que eu acho que o governo tem que fazer? Os bancos estão com muito medo. Aliás, eu acho que os bancos são inimigos hoje dos empreendedores, porque eles emprestam dinheiro para quem tem dinheiro. E os juros né? ofereceram até uma oportunidade, é 4,5%. E para
3: quem tem dinheiro, não precisa de dinheiro. Né? Não precisa de dinheiro. Você está né? tá falando aqui agora há pouco sobre empréstimo, a classe É o Pronamp, pro né? Pro né? Que é, um, né?
2: é uma nova linha de crédito que o governo federal liberou agora. Inclusive, tem vários empresários que estão recebendo mensagens da Receita Federal, aliás, re recebe a mensagem e já fica assustado, né? Porque em meio da Receita <risos> não, Federal ninguém né? quer, é encrenca. Ninguém quer. Mas, Nem de parabéns. É, Nem mas desta parabéns. Vez, é, Desta vez... Aproveitando o lembrando, dia 30 de
3: junho termina o prazo. Ah, ah, exatamente. Minha né? quando, quando reunião é, é, é hoje. Quando chega uma mensagem do leão, a gente já
2: fica assustado. Né? Mas Sim. dessa vez, esses e-mails que têm chegado, é, através do portal da Receita Federal, são e-mails exatamente com essa linha de crédito. E a gente ficou sabendo que tem gerente de banco e que quando chega o um empresário lá... É, com a documentação da própria Receita Federal, né, com o hash code que, que a Receita Federal está enviando para esses empresários, o gerente meio que, não, não estou sabendo, está faltando o documento. Porque a e taxa é, uma é reduzida. Bem
1: reduzida.
2: Bem reduzida, é uma taxa bem reduzida. É uma linha de crédito para pequenos e microempresários, se não me falha a memória, com um rendimento de até 4 milhões de reais. Então, quer dizer, pega realmente uma grande parcela é, de empresários, e de pequenos empreendedores que poderiam ter. Esse crédito, mas os bancos estão dando uma segurada por aí, viu? Banco né? não
6: perde, né, Kiko. Banco não perde, é, Nunca, é né? lamentável. E, e outra coisa, né, nós temos pouquíssimos bancos no Brasil, né? Então é o seguinte: é, a concorrência é muito baixa para eles. Países como Estados Unidos, por exemplo, tem centenas de bancos, então eles têm que ser competitivos. Aqui não, e um programa desse onde é o recurso do governo não está dentro da meta daquele gerente. Então, assim, é, é, a falta de atenção e de crédito é o maior dificultador. E nós conversamos também nessas lives que fizemos com os setores para que as leis do nosso país, é, e pensando no bom empreendedor, auxilie aqueles que vão quebrar. Infelizmente, porque hoje você quebrar uma empresa no Brasil, ô, ô Clemente, é, você deixa aquele cidadão marcado por o resto da vida dele. Isso é um equívoco. Porque o empreendedor ele pode quebrar mesmo, infelizmente, né? mas numa situação de pandemia. Está quebrando, tá né? Então, Ontem uma, uma, uma empresa aí e, foi, é... foi decretada a falência dela aqui na
3: não região tá do batendo. Vale do Paraíba. Não tá não tá batendo. Batendo. A uma parece, né? então isso. já botando, é, deixando decretar a falência dela. E o mais interessante, no passado, você não via isso, os funcionários vestindo, de fato, né, a, ah, a camisa de brilho, Agora não, né? As pessoas estão preocupadas com, com, com o emprego, estão dedicando, tentando ajudar e tem muito empresário que essa é a minha também, preocupação mudou inclusive o sistema de trabalho, né? Esse home office, por exemplo, né? Você vê que muitos empresários vão acabar se adaptando para isso, porque é o caminho.
6: Né? Ah, e você o custo, é que, né? Exatamente. Em profissões que não precisa mais ter escritório, pegar carro, trânsito, Eu sim, vi uma né?
1: matéria essa semana dizendo que muitos escritórios já estão entregando, né, as suas salas comerciais devido ao home office.
2: Eu inclusive tenho pessoas que eu conheço que já entregaram, já estão, são pelo menos 10 ou 12 funcionários, eles entregaram o espaço físico e continuam todos trabalhando em home office. A empresa fez um investimento em tecnologia, né, em notebooks, em segurança de, de, de conexão e espaço físico já era, não tem mais. Eles estão trabalhando exclusivamente via online agora Ué. e sem comprometer o resultado o final do mal. trabalho. Né? Esse que é o detalhe importante
6: o também. O que o Brasil precisa? O Brasil nunca se preocupou com infraestrutura porque a internet está uma vergonha, de verdade. Que agora a turma na em casa, o filho está no tal do Zoom lá tendo aula. De, Exato. É, virtual. O pai precisa trabalhar, eu estou falando por experiência própria. Está <risos> certo ou não? Então, experiência doméstica. Doméstica. Então, a internet, acho que o país tem que se preocupar e rápido com isso. Né? Da qualidade de vida e ao cidadão que não pode ter mais uma parcela na vida dele de internet. Os acessos para que as pessoas, pelo menos à distância, possam trabalhar. né? Mas é bom lembrar também que é importante também que esse, esses
3: empresários também que vão partir por lado do home office tomar cuidado com a concorrência que vai aumentar muito Sim. e também do contato com o seu cliente, se né? não perder o seu foco, né? Porque de repente você acaba é, liberando e perde o controle. Você não tem aquela visão que você tem que ter no dia a dia. Né? Se isso não, não continuar, a coisa pega, porque todo mundo vai partir para buscar uma, uma, uma forma
2: de sobreviver, né? Oh, e é São novos tempos, né? Na verdade, todo mundo vai ter que se adaptar e a única certeza que a gente tem é que não voltará a ser como era antes,
6: né? Não.
3: Tá, tá bom. Kiko, quero agradecer aqui a sua vinda errada mais uma vez. Seja bem-vindo sempre, né? A casa é sua e em breve mais alguma entrevista aí com alguma pessoa importante aí da, do, do, da política, do comércio, da indústria. Ah. E estamos
6: aguardando, viu? Ótimo. Queria até anunciar então, já conversei com o ex-governador Geraldo Alckmin para fazer uma entrevista aqui na Jovem Pan na semana que vem, ah. para poder trazer o cenário é uma pessoa também bastante experiente aí que já e já também. Confirmou, é médico. Já, já confirmou? Já confirmou. Ele está na região ele tem casa. Ele está em, em São p... Paulo, São Paulo né? Né? Ele, ele tá né? tá naquele momento que a política acho que deixa alguns de ressaca, né? <risos> com então certeza, ele está né? nesse momento aí dedicado à vida de médico, conversei um pouco com ele e ficou muito feliz em dar uma entrevista aqui para a Jovem Pan. Então, estaremos conversando. Eu que agradeço e para mim é um prazer muito grande estar é, dividindo uma bancada com pessoas tão competentes, experientes como vocês aqui no Jornal da Manhã. Uma é
3: verdadeira. Muito
0: obrigado. Tenha um bom dia, Kiko. Bom dia, Clemente. Obrigado. Bom dia a todos. 7 é horas
6: 37
0: minutos. Repita. 7h37. Jornal da Manhã. Oferecimento
2: Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 dois, dois, Jornal da Manhã.
0: 7 horas 40 minutos. Repita: 7 h é hora da boa notícia.
1: Novo acabamento têxtil de base nanotecnológica tem mostrado eficiência no combate ao coronavírus. Trata-se de um líquido à base de prata, que, quando aplicado no tecido em contato com o vírus, pode eliminar até 99,9% das partículas de SARS-CoV-2. COV-2. O composto foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, de uma universidade da Espanha e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo em parceria com uma startup brasileira. O material contém dois tipos de micropartículas de prata e pode ser aplicado em qualquer superfície têxtil, como jeans e camisetas. A empresa pretende de avaliar agora a duração do efeito antiviral das micropartículas no tecido.
2: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis nesta sexta-feira em São José dos Campos estarão posicionados na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, na rua Roma, no Jardim Augusta, Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova e também na rua Madre Paula
0: de São José, na Vila Ema. Fumacei para hoje, programado em São José dos Campos, caso não chova, região central, Jardim Apolo 1 e 2, Vila Ema, Vila Rubi, Vila Margarete, Vila Betânia, Jardim Maringá e Jardim Renata.
5: You're showing love
0: estradas. Rodovia Presidente Dutra, também a Rodovia Ailton
2: Sena, Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, toda segue nesse momento sem lentidão, motorista faz uma viagem bastante tranquila, a gente tem ainda, ainda alguns pequenos trechos com neblina aqui na, de, na, na, nesse trecho aqui entre São José dos Campos e Jacareí, mas já tá bem alto, o sol já vai dominando aí. Aliás, o Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Sena segue também tranquilo, com boa visibilidade visibilidade, trânsito fluindo normalmente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom, ainda tem tempo nublado, alguns pequenos trechos com neblina, mas ela já está mais alta, então não chega a atrapalhar tanto a visibilidade do motorista. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tempo vai melhorando por lá, a gente já tem sol em vários pontos, trânsito bom também. A mesma coisa acontece na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, o trânsito é livre, tre... No trecho de Planalto a gente ainda tem alguns pequenos pontos ali com neblina, mas de forma geral o sol também já vai aparecendo, apenas reforçando que a rodovia dos Tamoios tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação.
1: A Promotoria de Justiça de Campos do Jordão ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito do município, Frederico Guidones Caranello, e mais três pessoas físicas, além da Clínica Médica Romano.
0: De acordo com a promotora Camila Bonafini Pereira, houve violação dos princípios aos princípios de legalidade e impre, imprecialidade, ou melhor... Impessoalidade e moralidade na contratação da empresa, feita sem qualquer procedimento prévio e grande enriquecimento ilícito para os envolvidos. A
1: promotoria alega que em 2015 a clínica Ré recebeu do município 710 mil reais em razão dos plantões prestados no pronto-socorro municipal pelos donos da clínica romano.
0: As escalas eram completamente irregulares, que levaram ao pagamento de plantões diários de até 48 horas, bem como de sucessivas ininterruptas escalas de plantão superiores a 24 horas. O
1: Tribunal de Contas do Estado apontou que as notas fiscais referentes aos pagamentos feitos pela Prefeitura de Campos do Jordão para a Clínica Médica Romano fazem menção a plantões diários de 28 horas, 30 horas, 31 horas e até 36 horas, bem como a plantões de 24 horas somados a outros de 12 e 6 horas, Todos efetuados no mesmo dia, pelo mesmo médico.
0: A ação pede a condenação dos envolvidos de acordo com a lei de improbidade administrativa, requerendo ainda a concessão de liminar para o bloqueio de bens dos réus, como forma de garantir o ressarcimento ao erário.
1: Os colaboradores da Embraer que estavam em jornada reduzida e layoff desde abril retomam jornada completa e salário integral a partir de segunda-feira. A
0: empresa afirma que dará preferência para que os colaboradores atuem em home office.
1: A medida vale para todos os funcionários que entraram neste sistema de trabalho em 22 de abril, representados pelos sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos, de Araraquara, Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais e Sindicato dos Aeronautas.
0: Aqueles que precisarem trabalhar nas fábricas ou centros de serviço deverão seguir protocolos que foram implantados como o uso obrigatório de máscaras, medição diária de, de temperatura, distanciamento, higienização recorrente das mãos e ferramentas.
1: Funcionários que fazem parte do grupo de risco e não puderem ficar em trabalho remoto, terão férias coletivas por 15 dias a partir de segunda-feira e depois disso, se necessário, ficarão em licença remunerada até novas orientações.
0: 7 horas 45 minutos. Repita. 7h45. Jornal da
2: Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
0: 7 horas 48 minutos. Repita: 7h48.
1: Estão abertas as inscrições para a Unix Online, a primeira feira de profissões em ambiente virtual.
0: Realizado pela Teenager, o evento oferecerá informações para auxiliar no processo de desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional dos jovens estudantes. Mesmo
1: afastados do modelo convencional de ensino, muitos estudantes do ensino médio estão preocupados com o vestibular, com a escolha do curso superior e com o seu futuro profissional.
0: Diante desse cenário, a Uniexpo Online oferecerá palestras ao vivo, bate-papos com profissionais de diferentes áreas de atuação, apresentação de cursos superiores, instituições de ensino profissões e mercado de trabalho. O
1: evento contará com a presença das principais instituições de ensino superior públicas e particulares do estado de São Paulo e vai oferecer programações exclusivas para a participação de pais e educadores. A
0: Uniexpo Online Feiras de Profissões acontece no próximo dia 23, terça-feira, das duas da tarde às oito da noite.
1: Para participar é necessário realizar a inscrição antecipada no site uniexpo.com.br. Acesse o site, clique em Eventos e escolha a região. As inscrições são gratuitas e se encerram na segunda-feira ao meio-dia.
0: 7 horas 49 minutos. Repita. 7h49.
2: Vamos agora à participação dos nossos ouvintes, ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o e sete 77 91. A gente recebeu aqui a reclamação do Gerson, é nosso ouvinte de Jacareí. Ele é morador da Avenida Gilda Parente Greco, Altos de Santana 2. E aí o Gerson estava contando para a gente que a Prefeitura instalou há pouco tempo tartarugas, tartarugas, aqueles, aquelas peças que eles colocam no chão né, é, para delimitar uma determinada... Divisão de faixas por ali. Só que o que acontece? Por causa destas tartarugas, muitos veículos acabam sendo obrigados a mudar de faixa se houver um veículo grande, como um ônibus ou um caminhão estacionado. Inclusive, ele estava contando para a gente que, nessa semana, uma caminhonete acabou colidindo com uma caçamba que estava em frente a uma obra e, segundo informações do Gerson aqui, a situação está bastante perigosa. Porque, com a colocação é, das tartarugas, aí delimitou... É de, de lógico, as ruas são bastante estreitas, se a gente Sim. for considerar, principalmente em Jacareí. Aí, com a caçamba, mais as tartarugas e, e, e veículos um veículo grandes grande estacionados, o motorista acaba sendo obrigado a passar por cima das tartarugas, invadir uma parte da pista no lado contrário, prejudica a visibilidade, tanto que acabou acontecendo um acidente aí com essa caminhonete. Então, a gente pede aí o pessoal da Prefeitura de Jacareí uma atenção esse trecho aí para dar uma avaliada, se de repente alguma coisa pode ser feita para minimizar o problema, né? Sim. Avenida Gilda Parente Greco, Altos de Santana 2, em Jacareí. Você também pode participar aqui do jornal da manhã da Jovem Pan. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, pode mandar pra gente. Nosso WhatsApp é o 12 Repetindo: 12
0: a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que suspende a cobrança das mensalidades do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES, até 31 de dezembro. A
1: proposta já foi votada pela Câmara em maio, mas sofreu alterações no Senado e, por isso, retornou à Casa de Origem. Deputados avaliam agora os destaques ao
0: texto. Mudança feita pelos senadores foi estender a suspensão até o fim do ano. Antes, a Câmara tinha aprovado um período de dois meses, prorrogáveis por mais dois o
1: FIES é um programa do governo federal que financia a graduação no ensino superior para alunos que não têm condições de pagar a universidade privada. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação opera o FIES.
0: Se a lei for sancionada, ficarão suspensos os pagamentos de amortização do saldo devedor, eventuais juros incidentes, quitação das parcelas oriundas de renegociações de contratos por parte dos estudantes beneficiários.
1: O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, prorrogou por mais 60 dias o prazo para que beneficiários cumpram exigências junto ao órgão como a prova de vida.
0: A portaria publicada ontem no Diário Oficial da União determina a prorrogação por mais dois meses das interrupções das rotinas de atualização e manutenção de benefícios administrados pelo Instituto.
1: Em decorrência do estado de emergência pública resultante da pandemia do coronavírus, pode ocorrer nova prorrogação, enquanto perdurar a situação.
0: A publicação é uma espécie de atualização da portaria de 16 de março. Com ela, também não serão negados benefícios para segurados que não estão conseguindo autenticar documentos e nem apresentá-los presencialmente desde que o atendimento direto nas agências foi suspenso.
1: O Supremo Tribunal Federal, STF decidiu ontem por 10 votos a um pelo prosseguimento do chamado inquérito das fake news aberto no ano passado por iniciativa do próprio tribunal a fim de apurar a disseminação de informações falsas e ameaças a ministros. O
0: julgamento foi retomado com os votos dos ministros Marco Aurélio Melo, Celso de Melo e Dias Toffoli havia sido interrompido na quarta-feira com um placar de oito votos a favor da validade do inquérito. O
1: tribunal analisou uma Ação que contesta a legalidade da investigação apresentada em 2019 pelo Partido Rede Sustentabilidade. Há três semanas, o próprio partido apontou uma escalada da difusão de fake news e pediu a extinção da ação.
0: O relator do processo ministro, Edson Fachin, rejeitou o pedido e decidiu remeter o caso para o plenário do Supremo. 7 horas 54 minutos. Repita. Sete e cinquenta
1: e vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Giovana. Ontem o um dia começou com a prisão de Fabrício Queiroz, acabando com aquela pergunta né, que virou um mote. É, cadê o Queiroz, né? Agora já acharam Queiroz? Estava em Atibaia, no sítio de Atibaia. Sítios de Atibaia são famosos, hein? E tava lá num sítio que, era, que é do advogado, disse que ficou lá por um ano. Já está no presídio no Rio de Janeiro. Houve, uh, houve também uma ordem de prisão para a mulher dele. Né? Uh, há um, um, uma desconfiança que possam entregar para ele uma confissão já pronta, só para ele assinar para liberar a mulher dele, com uma espécie assim de de uh, imposição política. Né? para espalhar para a família Bolsonaro. O, o motivo é que ele estaria atrapalhando as investigações. Né? Ele movimentou, teria movimentação na conta de Flávio Bolsonaro, no COAF, de 1 milhão e 200 só que essa movimentação é a décima nona em tamanho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nas investigações de rachadinha. A primeira chega a 478 milhões. A segunda, e a do Jorge Pissiani, a segunda de uma deputada do PDT, 81 milhões. A terceira de um deputado do MDB, 50 milhões. Depois a quarta do PSC, Chiquinho da Mangueira, 32 milhões, né? chega lá no Flávio Bolsonaro, 1,2 milhões e o seu assessor, e a assessora dele também, que era da Assembleia Legislativa e está no Senado, né? uh, uh, também foi, uh, foi objeto de busca e apreensão. Até agora eu não vi uma palavra nem do presidente da Câmara, nem do presidente do Senado sobre o que, o que está acontecendo com deputados e um senador de quebra de sigilo bancário para averiguar se financiam manifestações, manifestações contra a democracia. Certamente não. Porque esses deputados atingidos não são do lado das pessoas que promoveram uh, fogo em bandeira nacional, quebra-quebra em São Paulo, uh, andar com faca e barra de ferro na rua. Certamente estão no lado contrário, né? Mas, enfim, uh, são as, as decisões do ministro Alexandre de Moraes que incluíram mais um jornal, primeiro foi a Cruzoé, agora é a Folha, Folha Política. É um jornal que existe há sete anos em Brasília, digital, entraram na redação impastelaram porque levaram 30, 30 é, é, aparelhos entre celulares e computadores, né? inclusive computadores das filhas do editor, segundo o editor, eu lembro desse termo impastelamento era no tempo da ditadura Vargas que acontecia. Mas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, as pessoas não sabem de que estão sendo acusadas, é tudo genérico e eu fico lembrando desse termozinho devido processo legal, né? Eu, como eu gostaria de perguntar ao então ao Ex-presidente Michel Temer, que é professor de direito constitucional e que indicou Alexandre de Moraes o que ele teria a dizer sobre isso. Bom, e eu não queria terminar sem falar da saída de uh, Abraham uh, Weintraub, do Ministério da Educação. Uma forma de, de arrefecer os atritos entre Supremo e Palácio do Planalto. Ele vai para uma diretoria do Banco Mundial, gravou uma declaração ao lado do presidente, mostrando que vai continuar apoiando o presidente. O presidente também agradeceu a participação dele e, disse, e aproveitou para dizer que vai fazer tudo que o povo mandar ele fazer. Foi o que ele combinou durante a campanha eleitoral. Mas, enfim, eu fico pensando, né, ficou valendo aquela frase dele sobre vagabundos tem que prender numa reunião secreta, né, essa ficou valendo. Agora, não está valendo a observação que o ministro Celso de Mello, que foi quem abriu o, o caráter secreto da reunião e a tornou pública, que pôs, mandou uma mensagem para os seus mais próximos, comparando o Brasil de hoje com a Alemanha, quando Hitler conseguiu esmagar a República Democrática de Weimar, né. Mas aí não vale porque era só para os íntimos. Né? O que é secreto e deixou de ser secreto por causa dele passou a valer. Está tudo muito, muito estranho. Né? Eu, fico, eu fico imaginando... E também há o silêncio dos presidentes da Câmara, do Senado, como eu disse. Né? A mídia em geral também silencia. Não se deu conta que a liberdade de expressão e liberdade de imprensa está sendo atingida. E, e aí eu lembro de uma, de uma frase... Né, de, é, é, eu não sei de quem é a frase, porque é atribuída a várias pessoas, mas dizendo assim, olha, levaram o meu vizinho de um lado, é, é, porque era judeu, eu não sou judeu, não dei bola. Depois levaram o meu vizinho do outro lado por ser comunista, eu não sou comunista, não dei bola. Depois levaram o meu vizinho da frente por ser católico, eu não sou católico, não liguei. Agora estão me levando e eu não tenho nenhum vizinho uh, uh, a quem pedir ajuda. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 19 de junho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.